0: Vi vil øh, lytte til teksten fra Matteus evangelie kapitel 25 Som er lignelsen om de ti brudepiger Der skal Hemmeride ligne brudepiger Som tog deres lamper og gik ud for at møde brudgommen Fem af dem var tåbelige og fem var kloge De tåbelige tog deres lamper med, men ikke olie De kloge tog både deres lamper med og olie i deres kander da brudgommen lød vente på sig, blev de alle sammen døsige og faldt i søvn. Men ved midnat lød råbet, brudgommen kommer, gå ud og mød ham. Da vågnede alle pigerne og gjorde deres lamper i stand. Og de tåblige sagde til de kloge, giv os noget af jeres olie, for vores lamper går ud. Men de kloge svarede, nej, der er ikke olie nok til både os og jer. Gå heller hen til købmanden og køb selv. Men da de var gået hen for at købe, kom brudgommen, og de, der var redde, gik med ham ind i bryllupssalen, og døren blev lukket. Siden kom også de andre piger og sagde, herre, herre, luk os ind. Men han svarede, sandelig siger jeg jer, ja, jeg kender jer ikke. Våg derfor, for I kender hverken dagen eller timen.
1: Og vi skal lytte til en tekst fra Gamle Testamente, taget fra profeten Esajas kapitel 11. Men der skyder en kvist fra Isais stup. Et skud går frem fra hans råd. Over ham viler Herrens ånd, visdoms- og indsigtsånd, råds- og styrkesånd, kundskabs og gudfrygtsånd. Han lever og ånder i frygt for Herren. Han dømmer ikke efter, hvad, han, hvad hans øjne ser. Fælder ikke dom efter, hvad hans ører hører. Han dømmer de svage med retfærdighed, fælder dom over landets hjælpeløse. Han slår voldsmanden med sin mundstok, og med læbernes ånde dræber han den uretfærdige. Retfærdighed er bæltet om hans lænder, trofasthed bæltet om hans hofter. Ulven skal bo sammen med lammet, panderen ligge sammen med kidet, kalv og ungløve græser sammen, en lille dreng vogter dem. Kon og bjørnen bliver venner. Deres unger ligger sammen, og løven æder strå som oksen. Spædbarnet leger ved slangens hule. Det lille barn stikker sin hånd ind i hugormens hul. Ingen volder ondt eller ødelæggelse på hele mit hellige bjerg. For landet er fyldt med kundskab om Herren, som vandet dækker havets bund. På den dag, skal Isaias rådskud stå som et banner for folkeslagene. Til ham skal folkene søge, og hans bolig skal være herlighed. Jesus, vi takker dig for dit ord til os i dag. Tak, fordi vi har fået lov til at møde dig. Og nu beder vi om, at du vil træde frem for os, som det sande lys. Amen. Profeten Isaias, han profeterede 700 år, godt og vel 700 år før Jesus blev født, og Gud gav blandt andet Esajas den her stærke profeti, som vi netop har hørt om en frelser, en selvede, en Messias, som en dag skulle komme og, være en, og gøre noget helt afgørende i verdenshistorien. Det er talt 700 år før Jesus kom. Han talte også om i øh, et andet kapitel, Isaias, at øh, en dag så skulle jomfruen blive med barn og føde en søn, og han skulle få navnet Immanuel. Det betyder Gud med os. Det er derfor, at vi øh, i adventstiden ofte synger den her og kom Immanuel. Den er skrevet direkte over Isaias' profetier. Og apropos noget, der er skrevet direkte over Isaias' profetier, så var jeg for... Jeg tror, det var før corona i hvert fald. Der var jeg over i København og hørte live opførelser af Handels Messias. Det har jeg aldrig prøvet før. Men den hører jo lidt til i, i juletiden for mange. Selvom det faktisk er skrevet over, vidt jeg har forstået inden i en, over noget påske noget. Eller sådan. Men, men Handels Messias, den var vi over og hørte derovre med familien. Og vi fik et tekstark. Og jeg sad og fulgte med i teksterne. Og så gik det op for mig, at det var egentlig helt vildt, hvor meget den her berømte jule, det her julestykke her. Det består næsten udelukkende af, 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 af tekster fra profeten Isaiah. Det er propfyldt med det. <tryk> Isaiah, som midt i en mørk tid i Israels øh, historie, fik en række budskaber, som skulle skabe grobund for en længsel og et håb og en forventning til Gud om, at han ville sende en særlig frelser, en selvet, en messias, en forløser. Et andet sted skriver Isaiahs om den her frelser. Han blev gennembordet for vores overtrædelser, knust for vores sønder. Kapitel 53. Det er derfor, man kalder Isaiahs for gammeltestamentets evangelist, eller den femte evangelist. Det er, fordi han er så uhyggelig, eller hvad man nu skal kalde det, han er så vildt tydelig, i sine forudsigelser af, hvem den her verdensfrelser øh, er, eller skulle være, når han kom en dag. Og så lytter vi altså til det her i kapitel 11 i dag, på tusinder års afstand. Og det er egentlig lidt mærkeligt. Vi skriver 2021, og vi samles for at lytte til en gammel, gammel tekst. 2.700 år gammel. Og så gør vi det faktisk i en forventning til, at når det er Guds ord, så har han noget at sige til os i dag. For Guds ord er et levende ord, der vil Guds ånd gør sit ord levende for os, sådan at vores tro vokser, spirer frem. Ligesom den spire, der tales om i teksten her. Troen, der vokser, der spirer frem, handler netop om den spire, der tales om i teksten her. Den her kvist. Det er lidt mærkeligt, det her med, at øh, altså hans profeti om det her fredsrige, der skal komme, det starter med, at der skyder en kvist, står der, af en stup. Du skal forestille dig en skov, der er simpelthen bare er blevet fældet. Det er ikke bare motorsave, det er den helt store maskine, der bare er kørt igennem. Og så er der kun stupe tilbage, og sådan har det stået længe, øget, tomt, gået ud, dødt for liv. Og så lige pludselig så er der en af de stube, hvor der kommer en kvist, der skyder op. Der er stadigvæk liv i den. Det er det, er det billede, vi møder her. Øh, der skyder en kvist fra en stup, står der. Der står så, at det stup har en, den stup har en, et navn. Det er Isaias stup. Og der er vi altså nødt til lige at repetere bibelhistorien lidt. Isai, hvem er han? Ja, på det tidspunkt, da vi får den her profeti at høre, der har Isaias øh, der har Isai øh, der har Israels folk haft konger i 300 år. Og den første konge, han hed David. Og Davids far, kong Davids far, han hed Isai. Så det er altså en profeti om, at selvom at Israels kongedømme kommer til at ligge øde hen og blive taget med den store grøn høster på grund af deres søn, så er der en dag, hvor der er det her Davids komme kongedømme, der, der spirer der en frem. Der kommer en Davids søn en dag, som skal indfører det her fredsrige i verden. Det er så at sige det billede, der er, når der lyder det her, der skyder en kvist af Isai's stup, et skud går frem fra hans rod. Kongedømmet i Israel vil blive hukket om, men en dag vil Gud lade en ny konge spire frem af Isai's slægt, af Davids hus og slægt. Og jeg har taget et par eksempler med på det her med, den her profeti om, at der skal spire noget frem. Fordi Esajas formulerer det godt nok først, men det kommer et par steder mere i det gamle testamente, hvor der kommer lidt mere kød og blod på. Det første det er det fra Jamias' bog, kapitel 23, hvor der står sådan her, Der skal komme dage, siger Herren. Da jeg lader en retfærdig spire fremstå, af Davids slægt, han skal være konge. En retfærdig spire af Davids slægt. Det er en anden måde at sige fuldstændig det samme, som det profeten Isaias siger, der skyder en kvist af Isais stup, af kongeslægten. Selvom at kongedømmet går under for Israels folk, så har Gud stadigvæk en frelsesplan. Der kommer en dag en konge, som ikke er som alle andre konger i Israels folk. En fuldend konge. Og profeten Zacharias taler senere om, at der kommer en mand, hvis navn er Semak, han skal spire frem fra sit sted, og han skal bygge Herrens tempel. Det er en senere profeti, en af de yngste, vi har i det gamle testamente. Men det her med en mand, hvis navn er Semak, det betyder egentlig bare, nu har de lavet det stå, det hebraiske navn, men hvis vi skal oversætte det direkte til dansk, så står der, hvis navn er Spire, altså med stort S. Der kommer en dag en mand, hvis navn er Spiren. Han skal spire frem fra sit sted. Han skal nemlig spire frem, fra det kongedømme, fra den stup, som er Davids kongedømme. Det er, det er sådan lige for at, at tage jer med på en vandring ind i, hvordan det gamle testamente taler om det her. Men vi, det hænger jo sammen med nytestamente også det her. Der er sådan set, Den røde tråd stopper jo slet ikke her. Prøv en gang lige at se det første vers, vi overhovedet har i det nye testamente, Matteus evangelie, kapitel 1. Vi ligger ikke altid mærke til det, men på baggrund af det, vi har lyttet til nu, slægtsbog fra Jesus Kristus, Davids støn, søn, står der så. Hvorfor skal det med? Det er jo, det er jo fordi, at Matteus har godt været klar over, at den Jesus, du nu skal høre en fortælling om, han er opfyldelsen af den her profeti. Han er den kvist, der skyder frem, er det fældede kongedømme i Israel. Det er derfor, han kaldes for Davids søn, og Davids søn, og hvad ved jeg, vi synger om det i julesalmerne, måske nogle gange helt uden at vide det, men det er fordi, vi synger salmer, der understreger, vi stoler på, og vi tror på, at Gud holder sit ord. At Gud, Guds løfter kan vi stole på. Eller hvis man skal bruge et ordspil, som profeterne også bruger om spiren nogle gange, der skal spire frem, så kan vi sige, at Guds løfter løfter dig. Guds løfter løfter dig. Nu er han her. Når, når der står slægtsbog, når Nytestamentet indledes med slægtsbog for Jesus Kristus, Davids søn, Abrahams søn, så betyder det, at nu er han her, ham som profeterne har skudt frem imod. De så frem imod ham, uden at kende hans navn, uden at kende detaljerne om hans fødsel og alt det der. Men det billede, vi har i brudstykker i Gamle Testamentet, det bliver samlet nu til et mere tydeligt billede af, hvem er den her verdens frelser. Nu er Messias kongen, nu er kongen af Davids slægt spiret frem. Han hedder Jesus, og han skal frelse verden og sejre over synden og døden ved selv at give sit liv, ved selv at gå ind i døden i vores sted. For at hver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men finde fred og have evigt liv. Det er derfor, den her tekst ofte hører til her i adventstiden. For den minder os om nogle aspekter ved Jesu komme. Den minder os om glæden over hans første komme, at han spirede frem dengang. Han blev plantet som et frø i Marias mave, og så spirrede han frem, vokset op, og så bliver han kongen, der bliver kronet med tårne for din skyld. Så langt, så godt. Det er nemlig et budskab. Men der er mere i evangeliet end det. For han kommer igen for at give dig del i det evige liv. Dig som nu her hører hans ord og tager imod ham. Det er sådan det nye testamente starter med at tale om Jesus som Davids søn, men vi er faktisk ikke færdige endnu. Vi er stadig ved at forstå den her profeti om Jesus. Og i det sidste kapitel i nye testamente, Johannes' åbenbaring, kapitel 22, da siger Jesus, ja, jeg kommer snart og med mig er min løn. Og han siger, jeg er den første og den sidste begyndelsen og enden, og han fortsætter med at sige, jeg, Jesus, er Davids rådskud. Sådan siger Jesus selv. Johannes åbenbaring er jo netop ikke bare nogle ord, Johannes har fået, men det er faktisk ord, langt hen ad vejen, ord, Jesus taler, som Johannes hører og videregiver. Så det er de sidste ord, vi har fra Jesus, det er det her, jeg kommer snart, og jeg er Davids rådskud. Hvorfor skal han understrege det? Det skal han for at sige til sin menighed. I kan stole på Guds ord. I kan stole på Guds løfter. I kan stole på mig. Glædelig advent. Så kunne vi sige, ammen. Men jeg har lige et par ting mere, ikke? Også jeg kan godt lige være med. Ja. Lige et par ting mere. <clears throat> Adventstiden, den er tænkt på den måde, som en en ventetid og en længselstid, en tid, hvor vores tro den kan modnes af det ejendomlige, der hedder tålmodighed. Men vores tro kan faktisk modnes, når vi møder tålmodighed. Eller når vi udfordrer sig Gud til at, til at have tålmodighed. Der er noget, Gud har lovet, som han ikke har sat igennem endnu i verden fuldt ud. Gud har krævet tålmodighed og overvågning. af. Os, mens vi venter på den store advent, det store sidste komme, den store endelige fest i Guds rige. Det er derfor, at alle de her budskaber findes her i Guds ord og i Guds løfter om tålmodighed og tro og længsel. Det er derfor, at alle de budskaber møder os på en særlig intens og stærk måde her i adventstiden. Det er fordi, Guds løfter, ja, de er her, for at løfte dig. De er her for at bære dig og din tro og modne den til at stå mørket imod. For den kristne tro, det er en tro på, at lyset besejrer. Lyset skilles af Jesus selv, som er det sande lys. Verdens lys. Det lys, som er et tegn på Guds velsignelse. Det lys, der til slut skal lyse ud over hele jorden, når den skal blive ny ved Jesu genkomst, og hvor der står, at der skal ikke mere være sol og måne, for Gud selv er, den ny, er lyset på den nye jord. Herren selv. Det er den tid, der beskrives her hos Esajas, med, at lammet skal bo trygt sammen med ulven. hvor han taler om, at konens og bjørnens unger tager en lur sammen. Hvor spædbarnet leger uforstyrret ved siden af kobraslangen. Hvor folk ikke længere opfører sig ondt, og ingen skader hinanden. Det er næsten ikke til at tro, fordi vi kender det modsatte. Vi hører om det hele tiden. Men i tiden, der har vi som kristne brug for at minde hinanden om, og vi bliver mindet om af Guds ord, at det er sådan Gud ønsker, at det kommer til at ende. Og når Gud ønsker det og har givet løfter om det, så bliver det også sådan en dag. Der kommer en dag, hvor alt det, der river og flår i Guds elskede skaberværk, hvor alt det, der er brudt sammen, ikke skal være mere. Det skal genoprettes. Og ondskaben og uretfærdigheden skal forsvinde. Og det er alt sammen forbundet til ham, som i første omgang blev lovet til Israels folk. Og derigennem til hele verden. Så tænk på det, også når du, når du tænder adventskransen, et lys af gangen. Det, her, det gør vi i hvert fald hjemme ved os. Jeg har hørt nogen, der tænder alle fire på en gang, for at de skal brænde ned samtidig. Jeg synes, der er en pointe i, at man tænder en af gangen, fordi vi går hen imod vintersolvær den 21. som årets korteste dag, men i kirken, når vi tænder advenskransen, så tænder vi mere og mere lys i protest imod, fordi, eller fordi vi ved, at Guds løfter siger, det er ikke mørke, der får det sidste ord. Så selvom det bliver mørkere og mørkere udenfor, så er adventskransen på en måde en reminder, en påmindelse om, at de løfter vi hører i adventstiden her i kirken, giver Gud. Det er løfter om lys, Guds lys der løfter op i den, lyser op i denne verdens mørke og som udfordrer os til tålmodighed, den her tålmodighed og overvågenhed, som også er på i den lignelse, om de 10 brudepiger, som vi ikke hører om i dag, men som børnekirken er og hører om i så kan I jo høre meget, hvad de har. Altså det her med de fem, de fem med olie, de fem med olie på lampen, det er jo dem, der stoler på Guds løfter. Han har jo sagt, at han vil komme og holde bryllupsfest. Så det er dem, der stoler på, hvad Gud har lovet, at det, Gud har lovet, vil han også føre ud i livet. Tak og ære være Gud, som har ført sit løfte ud. Det er derfor, vi synger sådan i adventstiden. Så bed til Gud om, at når den tid kommer, så må du blive fundet med olie på lampen. Med tillid til Guds løfter. Det er i virkeligheden faktisk ikke så svært. Det handler om at tage Gud på ordet og vælge at stole på hans løfter. Så adventstiden, det er den her mærkelige kombination af både en glæde over noget, der er sket, og så en længsel. Fordi der er noget, der ikke er fuldendt endnu. Glæden over, at Gud med sin søn har bragt håb ind i vores verden. Glæden over barnet i krybben, der vokser op og giver sit liv. Løfterne, der har begyndt at blive opfyldt. Men samtidig så også en længsel efter det der med løven og lammet. At løsningen på alle denne her verdens dårlige domme er lige rundt om hjørnet, så sandt som Jesus selv er rundt om hjørnet. Der er håb forude Jesu genkomst af verdens håb. Adventstiden, det er lysets tid, længselens tid og forventningens tid. Guds frelsesplan, som den er blevet beskrevet i Bibelen, den handler om, at han vil redde os ud af mørket og ind i sit underfulde lys, hive os ud af forbandelsen og skænker sin velsignelse. Og det begynder med os i dopen, det rækkes os igen og igen i troens vandring, hvor Guds ånd, Guds ord og Guds lys spiller ind i vores hjerter og i vores liv. Hvad var det Gud, han sagde på den første dag, da han skabte himlen og jorden? Han sagde, der skal være lys. Så gik der fire dage, og så skabte han først månen, Altså det der, som Rasmus talte om. Det lys, vi normalt forbinder med. Månen og solen blev først skabt på fjerde dagen. Men der er et andet lys, der allerede er til stede i verden. På den første dag, da Gud siger, at der skal være lys. Det er ikke solen og månen. Det kommer først på fjerde dagen. Det er Guds lys. Det lys, som i virkeligheden er forudsætning for alt liv. Det lys, som Jesus omtaler, når han taler om sig selv. Jeg er verdens lys. Lyset, der skinner i mørket. Og mørket får ikke Bugt med det. Lad os bede sammen. Jesus, vi takker dig for dit ord til os. Tak for profeterne, der så frem i måde, noget, de ikke måske helt selv kunne gennemskue, hvad det var, de havde fået givet. Men som vi i lyset af, af det nye testamente nu kan se og tage imod som noget, der finder sin opfyldelse i dig og i dit liv. Du, som er Marias søn, du, som er Guds søn og verdens frelser. Du, som siger om dig selv, du er begyndelsen og enden. Du er Davids rødskud. du er verdens lys. Du er det sande lys, der lyser op i hele verden. Jesus, vi beder om, at vi må, i tiden der kommer, lære at stole på dig, vente på dig og glæde os over, dit komme til jorden. Vi tager dig for fællesskabet omkring gudstjenesten, tak fordi vi kan mødes i frihed og tilbe dig. Udrust os med gaver til fælles gavn og opbyggelse, og lærer os at række ud over egne behov. Vi beder for menighedens børn, både de fødte og de ufødte, beskærm du dem, og lad dem for lov at vokse op i tro på dig. Vi beder for menighedens konfirmander og unge, lad dem vokse i tillid til dig. Vi beder for Ægteskaberne for de, som lever alene, giver din kraft over vores liv og samliv. Vi beder for skærn, by og omegn, at du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket og efterfulgt. Vi beder for Nelson jørgen Fogh, menighedens vejleder, vil sige en ham i hans tjeneste. Så beder vi dig om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom og lidelse. Giv os modet til at være til stede og visdom til at lindre smerten hos hinanden. Lad os være stille i et øjeblik og bede en bøn for et menneske eller en situation, der har brug for Guds hjælp. Vi beder for Karoline Siriesbæk, som har været afsted nu i nogle måneder i Tanzania. Tak fordi du har velsignet bevaret hende og give hende en sidste, god sidste tid der. Lad os få hende hjem i... Trygt hjem igen. Vi beder for din kirke ud over jorden, særligt for dem, der lever i, i, i verdens brandpunkter, og forfølges for dit navns skyld. Giv dem frimodighed og ny kraft ved, din ord, ved dit ord og din ånd. Vi beder om, at evangeliets lys må skinne blandt denne verdens muslimer, så de omvender sig og lærer dig at kende som den eneste sande Gud. Vi beder også om, at den tid snart må komme, hvor de jødiske folk må se dig som messias, må se, at der er talt om dig i det gamle testamente, og omvende sig i glæde. Vi beder om, at de gode nyheder om dig, Jesus, er der må få fremgang i Danmark. Vend vores hjerter og vort folks hjerte til dig. Vi beder for alle, der er blevet betroet magt og autoritet, hjælp dem, og også til at værne hinanden imod uret og vold. Og kom så snart og gør alting nyt. I Jesu navn. Amen.